0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cantina del Ortopedista, yo soy Joel Galindo y este es el último episodio de la tercera temporada, así que aprovecharé para tomarme dos semanas de vacaciones, y lo digo en ese tono porque en realidad no voy a ningún lado, ya que recuerden que esto es solo un pasatiempo, pero en realidad tengo que trabajar, pero también es cierto que vivo en la playa así que eso no importa en realidad, pero dejemos de hablar de mí y mejor mandemos un saludo y una felicitación a Alex Monroy, quien fue el ganador del giveaway de la semana pasada y con quien ya me he puesto en contacto para que reciba su premio. Un agradecimiento nuevamente a escate por haber patrocinado este regalo. Pasemos pues al tema del día de hoy, así que estapa esa cerveza y relájate que hoy hablaremos sobre fracturas de la escápula. Empecemos. Las fracturas de la escápula son lesiones poco frecuentes, representando solo un 3 a un 5% de las fracturas del hombro y un 0.5 a un 1% de todas las fracturas. Los pacientes que se presentan con una fractura de la escápula tienen una edad de entre 35 a 45 años generalmente. En la mayoría de los casos es necesario un traumatismo de alta energía para fracturar la escápula como lo demuestran las causas principales de esta lesión, que son los accidentes en automóvil que representan cerca del 50% de los casos, y los accidentes en motocicleta que representan entre el 11 y el 25% de los casos. Sin embargo, las fracturas de escápula se pueden producir también con lesiones indirectas como al caer sobre el brazo extendido, traumatismos directos como un golpe o una caída, o fracturas o evoluciones por la gran cantidad de músculos y ligamentos de la escápula. Al tratarse de traumatismos de alta energía, es lógico pensar que se tratará de pacientes politraumatizados, con ISS altos y con una cantidad variable de lesiones asociadas, tanto ortopédicas como médicas. Es importante mencionar que las lesiones asociadas se observan entre el 80% hasta el 90% de los casos. Las lesiones médicas más frecuentemente asociadas son la contusión pulmonar, que se presenta en aproximadamente 41% de los pacientes, el neumotórax en el 32%, las lesiones de cabeza en 34% y lesiones vasculares en 11%. Las lesiones ortopédicas asociadas más frecuentes son las fracturas costales, que ocurren en el 52% de los casos, las fracturas vertebrales en el 29%, fracturas de clavícula en 25% y las lesiones del plexo brachial en 5%. Aquí es importante decir que cerca del 75% de las lesiones del plexo brachial se pueden resolver de forma espontánea. Hay que recordar que la escápula es un hueso triangular plano que se encuentra en el aspecto posterior lateral del tórax sobre la superficie posterior de las costillas de la segunda a la séptima. Este hueso tiene dos superficies, tres bordes, tres ángulos y tres procesos. Empecemos con las superficies, una anterior o ventral y una posterior. La superficie anterior es la fosa subescapular. La superficie posterior está dividida en dos por la espina de la escápula, siendo la porción por encima de la espina más pequeña que la que está por debajo de la espina, las cuales son la fosa supraespinosa e infraespinosa respectivamente. Estas dos fosas se conectan en la parte más lateral por la escotadura espinoglenoidea. Los tres ángulos son el superior o medial, el lateral o glenoideo y el inferior. Al ángulo glenoideo también se le nombra cabeza de la escápula y contiene la cavidad glenoidea, que ya sabemos se articula con la cabeza humeral y forma la articulación glenomeral. Por debajo de la cavidad glenoidea se encuentra el tubérculo infraglenoideo, que es donde se origina la cabeza larga del tríceps brachial, mientras que por encima de la cavidad glenoidea está el tubérculo supraglenoideo, que es donde se origina la porción larga del bíceps. Los tres bordes son el superior, el axilar y el medial. El borde superior es el más corto y delgado y en su porción más lateral se encuentra la escotadura supraescapular, por donde pasa el nervio del mismo nombre que puede verse lesionado en las fracturas de la escápula. El borde axilar es el más grueso, mientras que el borde medial es el más largo. Otra zona importante de mencionar es el cuello de la escápula, que se encuentra medial a la fosa grenoidea. Los tres procesos de la escápula son el acromion, la coracoides y la espina de la escápula. La escápula es difícil de fracturar debido a la protección que le otorgan los músculos que se insertan en ella, que se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos están insertados directamente en la superficie de la escápula y son los cuatro músculos del manguito rotador, el subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Los extrínsecos por otro lado son los que se insertan en alguno de los procesos o bordes de la escápula, incluyen al bíceps y tríceps brachial, el deltoides, el trapecio, el elevador de la escápula, el cerrato anterior, los romboides mayor y menor, el dorsal ancho, el redondo mayor, el pectoral menor, el coraco brachial y el homoyoideo. Las fracturas de la escápula pueden clasificarse según la localización anatómica de la fractura, pudiendo entonces dividirse en fracturas de la coracoides, de la cromión, de la grenoides, del cuello de la escápula, que en estas hay que buscar intencionalmente también separaciones acromioclaviculares o fracturas de la clavícula ipsilateral, que estas combinaciones se conocen como hombro flotante y son una indicación de manejo quirúrgico, pero también puede haber fracturas del cuerpo y fracturas de la espina de la escápula. Además, algunas localizaciones anatómicas tienen su clasificación aparte, por ejemplo, las fracturas de la glenoides son clasificadas por Idelberg en tipos del 1 al 6. Las tipo 1 son fracturas aburciones del borde anterior, las tipo 2 se dividen en 2A y 2B, donde las 2A son fracturas transversas a través de la glenoides que se extienden en dirección inferior, mientras que las 2B son fracturas oblicuas también a través de la glenoides que también se extienden en dirección inferior. Las tipo 3 son fracturas oblicuas de la glenoides que se extienden en dirección superior y que con frecuencia se asocia a lesión de la articulación acromioclavicular. Las tipo 4 son fracturas transversas de la glenoides que se extienden hasta el borde medial de la escápula. Las tipo 5 son una combinación de las tipos 2 y 4. Y las tipo 6 son fracturas con minutas de la glenoides. Otra localización anatómica que tiene su clasificación propia son las fracturas del la acromion que fue descrita por Kuhn y las divide en tres tipos. Las tipo 1 son fracturas mínimamente desplazadas, las tipo 2 son fracturas desplazadas que no comprometen el espacio subacromial y las tipo 3 son fracturas desplazadas con estrechamiento del espacio subacromial. Las fracturas de la coracoides por otro lado son clasificadas por Ogawa y las divide solo en dos tipos, las tipo 1 son fracturas proximales a la inserción de los ligamentos coracoclaviculares y las tipo 2 son fracturas distales a los ligamentos coracoclaviculares. Y por último, la bendita y heroica clasificación AO que le otorga la escápula el número 14 y lo subdivide en tipos A, B y F, seguramente porque el que la describió andaba medio borracho y se le hizo divertido saltarse algunas letras. Así pues, las tipo A serán fracturas de alguno de los procesos de la escápula, las tipo B serán fracturas del cuerpo y las tipo F son fracturas de la fosa grenoidea, lo cual incluye el cuello y la agrenoides. El resto de calificadores depende de las características propias de cada fractura. Aquí si sí quiero solicitar un servicio a la comunidad, si alguien sabe por qué penes la división es ABF en lugar de ABC, hágalo saber en los comentarios porque para mí no tiene ningún sentido. Al tratarse generalmente de traumatismos de alta energía, la queja principal del paciente puede que no sea el dolor en el hombro, y debido a esto se debe de realizar la evaluación inicial del paciente politraumatizado para descartar que haya lesiones que potencialmente podrían poner en peligro la vida del paciente. Típicamente los pacientes referían dolor y limitación funcional sujetando su brazo lesionado con la otra mano. Naturalmente se deberán de buscar de forma dirigida datos de lesiones asociadas tanto ortopédicas como médicas y hay que descartar la presencia de fracturas expuestas o de un síndrome compartimental, que aunque es raro, no es imposible. Debido a la naturaleza de estas lesiones, cuando el paciente se presenta al servicio de urgencias y le hacen sus radiografías de tórax, se dan cuenta que también la escápula está bloqueada. Si por alguna falla en la matrix no le piden radiografías de tórax y el paciente se queja de dolor y limitación funcional en el hombro, recuerden que se debe de solicitar una serie traumática de hombro, que incluye una proyección de Grachey o AP verdadera, una radiografía axial y una escapular en Y. No vayan a salir con esa mamada que hacen casi todos de solo pedir una proyección a AP del hombro y listo. La tomografía computada es tremendamente útil en la evaluación de las fracturas de la glenoides y en especial para la planeación preoperatoria de estas lesiones. En la gran mayoría de estas fracturas el tratamiento será conservador, ya que aproximadamente el 90% son extraarticulares, se encuentran mínimamente desplazadas y adecuadamente alineadas. El tratamiento conservador consiste básicamente en un cabestrío por dos semanas seguido de ejercicios de rango de movimiento. Con esta modalidad de tratamiento se espera una consolidación de la fractura cerca de seis semanas posteriores a la lesión y una recuperación funcional casi total. Por otro lado, el manejo quirúrgico está indicado en los casos donde hay inestabilidad glenumeral, que lo definimos como una fractura articular que involucra más del 25% de la glenoides con subluxación del húmero, un escalón articular de más de 5 milímetros o una medialización excesiva de la glenoides. Las fracturas desplazadas del cuello de la escápula con más de 40 grados de angulación o más de un centímetro de desplazamiento también son indicación de cirugía. El hombro flotante, las fracturas expuestas, fracturas del la cromio, con compromiso del espacio subacromial y fracturas de la coracoides con más de un centímetro de desplazamiento también son indicaciones para cirugía. El tipo de fijación interna y el abordaje a utilizar dependerá de la localización anatómica de la fractura. Así pues, fracturas de la glenoides podrán fijarse solo con tornillos de compresión o con anclas, mediante un abordaje ya sea anterior o posterior, y también ya sea abierto o asistido por artroscopía dependiéndose si el caso. Mientras que fracturas del cuerpo o del cuello de la escápula requerirán de un constructo de placas y tornillos mediante un abordaje posterior o un abordaje de Judet. Las fracturas de la coracoides podrán ser fijadas con tornillos de compresión a través de un abordaje del topectoral extendido y las fracturas del la acromion podrán tratarse con el uso de tornillos de compresión también o con una banda de tensión, esto a través de la extensión superior de un abordaje anterolateral o mediante un abordaje superior. Independientemente del abordaje y de la localización anatómica, el manejo quirúrgico de las fracturas de la escápula tiene tasas de resultados funcionales de buenos excelentes cercanas al 70%. Las complicaciones que pueden ocurrir en estas fracturas son una consolidación viciosa, o sea en mala posición. Vaya, como el rostro de mi amigo el Dr. Monty cuando lleva por su segunda botella de tequila, van a pegar medio chuecas. Sin embargo, la consolidación viciosa suele ser bien tolerada por los pacientes y generalmente asintomáticas. Aunque a veces puede ocasionar una crepitación escápulo-torácica dolorosa. La pseudoartrosis es una complicación sumamente rara, aunque cuando se presenta y es sintomática, puede requerir también de manejo quirúrgico. Y por último, la lesión del nervio supraescapular, que puede producirse en las fracturas del cuerpo o del cuello de la escápula, así como en las fracturas de la coracoides que afectan a la escotadura supraescapular. Esto fue todo por el episodio de hoy. Si te gustó y lo encontraste de utilidad, pártelo y recompártelo en todas tus redes sociales. Deja tu pulgar arriba y un comentario. No olvides que también puedes escucharnos en la plataforma de podcast de tu preferencia, aunque de esa manera no podrás ver mi bello y alcohólico rostro. Te recuerdo que me harías un parote si dejas una revisión de 5 estrellas en cualquiera de esas plataformas de podcast. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ti recordándote como cada semana que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.